0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Heute lese ich für euch weiter aus dem Buch Der Karatehamster sattelt um. Heute gibt es das Kapitel 22, in dem Neo eine Eingebung hat, wer der Täter sein muss. Viel Spaß! Kapitel 22 Ein wilder Ritt gelingt zu dritt. Als wir wieder daheim in unserem Aquarium waren, beschloss ich, die Zeit bis zum abendlichen Skypen mit Jan sinnvoll zu nutzen. Es galt schließlich, drei Reithennenlose Wochen zu überbrücken, bis aus Henriettes Ei ein Küken geschlüpft war. »Jungs«, sagte ich, »ich brauche einen Ersatz für meine Reithenne«, ich könnte dir etwas vorgackern, bot Li an. Nein, danke, ich brauche keine Geräuschkulisse, sondern ein Wesen, das genauso klug, wendig und treu ergeben ist wie ein Pferd oder eine Henne. Chan streckte eine Pfote in die Luft. Ich melde mich freiwillig. Li höhnte. Du bist nicht klug und wendig, sondern verfressen und putzsüchtig. Sei still, sagte ich zu Li. sein Angebot ist allemal besser als deins. Chan, darf ich auf dir sitzen und dir sagen, wo du hingehen sollst? Chan nickte. Kleiner Tipp, wenn du sagst, dass ich zum Fressnapf gehen soll, dann werde ich dir sogar treu ergeben sein. Das hörte sich gar nicht schlecht an. Ich schwang mich auf Chans Rücken und sagte, Hü, ab zum Fressnapf. Chan setzte einen Pfote nach vorn, da stellte Lee sich uns in den Weg. Augenblick, so geht das nicht. Neo, du brauchst einen Reitlehrer. Jan hat schließlich auch einen. Hm, Da war etwas dran. Verflixt, wo kriege ich jetzt einen Reitlehrer her? Lee reckte sich großspurig. Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Du? Aber du verstehst doch überhaupt nichts vom Reiten. Ich verstehe sogar eine ganze Menge davon, behauptete Lee. Vor allem, wenn es um Sicherheit geht. Du brauchst einen Helm, damit du dich nicht verletzt, wenn du vom Pferd, äh, vom Huhn, äh, nein, vom Hamster fällst. Das ist albern, sagte ich. Ich kann vom Deckel des Aquariums mitten in die Einstreu springen, ohne mir weh zu tun. Chan ist so niedrig, dass mir fast die Pfoten am Boden schleifen, wenn ich sie nicht anziehe. Li redete unbeirrt weiter. »Außerdem brauchst du Reitstiefel und natürlich ein Geschirr.« »Tut's auch der Fressnapf?« erkundigte sich Chan. »Ich meinte doch kein Essgeschirr,« sagte Li. »Ich meinte ein Pferdegeschirr, also ein Halfter, das man dir umlegt, um Zügel daran zu befestigen.« Chan zuckte so heftig zusammen, dass ich fast von seinem Rücken gerutscht wäre.« »Oh nein,« protestierte er, »ich lasse auf keinen Fall Züge an mir befestigen, ich bin doch kein Bahnhof.« Lee seufzte. »Nein, aber anscheinend verstehst du nur Bahnhof.« Ich sagte »Zügel«, nicht »Züge«. »Das sind lange Riemen, mit denen Neo dir sagen kann, wo du hingehen sollst, links oder rechts, oder ob du schneller traben sollst.« vom Galoppieren würde ich dir allerdings abraten. Bei deinem Übergewicht könntest du Herzprobleme bekommen. Diese Reitstunde wurde immer mehr zu einer Sitz- und Diskutierstunde. Ich brauche keinen Reitlehrer und kein Geschirr, beschloss ich. Ich sage Chan einfach, wo er hingehen soll. Das versteht Chan aber nicht, sagte Lee, denn er spielt ein Pferd. Und Pferde können nicht reden, sondern nur wiehern. Du musst an den Zügel ziehen, damit es dich versteht. Dann ziehe ich eben an seinen Ohren, meinte ich. Und jetzt mach endlich Platz, oder wir reiten über dich drüber. Aber nicht zu festziehen, sagte Chan und setzte wieder eine Pfote nach vorn. Li blieb stur vor uns stehen. Außerdem brauchst du einen Sattel. So, das reichte. Li Du bist der nervigste Reitlehrer aller Zeiten, sagte ich, stieg von Chan, streichelte ihm über die Ohren und sagte leise: Braves Pferd. Dann spazierte ich zu Lies Polster und schleifte es zu Chan. So, da habe ich einen Sattel. Nicht mein Polster, regte sich Li auf. Rück es wieder raus. Toll, wie er sich ärgerte. Der perfekte Sattel, sagte ich zufrieden. Er passt sich wunderbar Chans Rückenform an. Ich wuchtete das Polster auf Chan, der ächzte und zu laufen versuchte. Sein Bauch hinterließ eine tiefe Spur in der Einstreu. Wenn ich mich auch noch draufsetzte, würden wir einsinken. Li zog das Polster von Chans Rücken und schleifte es eilig von uns weg. Endlich sind wir unseren Reitlehrer los, sagte ich zufrieden und setzte mich wieder auf Chan. Hü zum Fressnapf im wilden Galopp. Galopp, galopp, sagte Chan während er im Zeitlupentempo voranschlich. »Ei weh, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, ein Pferd zu sein. Tut mir leid, Neo, du musst absteigen.« Pff, von wegen treu ergeben, aber immerhin hatte er sich angestrengt, während Li nur gestört und im Weg gestanden hatte. Ich erklärte Chan insgeheim zu meinem Lieblingsaquariumsmitbewohner. »Auch eine schöne Wortschöpfung«, die ich Lee aber vorenthielt, weil er ja doch nur beleidigt gewesen wäre, dass er nicht mein Mitbewohner war. Die Tür ging auf und Kira kam mit Laura herein. Laura hatte uns vorhin herbegleitet und Sandra Putz hatte sie zum Abendessen eingeladen. Nun war das Essen wohl vorbei und die Ermittlungen gingen weiter. Kira nahm uns alle drei aus dem Aquarium, schob ein paar Sachen auf dem Boden beiseite und setzte sich. Laura hockte sich ihr gegenüber. Chan begann, den Boden nach Krümeln abzusuchen. Li ermahnte ihn, dass es unhygienisch sei, etwas zu essen, das zwischen schmutzigen Socken gelegen hatte. Und ich hockte mich mitten zwischen die Mädchen, um nichts zu verpassen. »Wir müssen nochmal ganz von vorn anfangen«, sagte Kira. »Irgendetwas haben wir übersehen. Ich habe unsere drei Verdächtigen auf Zettel geschrieben.« Sie legte drei kleine gelbe Papiere auf den Boden. Auf einem stand Florian, auf dem zweiten Zoe und auf dem dritten Daniela. »Als erstes fällt mir gerade auf«, sagte sie, »dass wir mit keinem der dreien selber gesprochen haben. Von Florian und Daniela wissen wir nur, was Moritz uns erzählt hat und über Zoe das, was ihre Mutter zu mir gesagt hat. Wir haben sie also nur aufgrund von Fremdaussagen ausgeschlossen. Das ist keine besonders gründliche Ermittlungsarbeit.« ich starrte die drei Zettel an und dachte angestrengt nach. In meinem Kopf herrschte völlige Stille. Niemand sagte darin etwas, nicht einmal ich selbst. Das fühlte sich doof an. So musste es Kira beim Lernen gehen, deswegen fluchte und schimpfte sie dabei lauthals. Ich versuchte es mit dieser Methode. »So eine blöde Mistermittlung«, zeterte ich. »Strunzdove Spurensuche«, »hey, das war klasse«, »Beknackte Fremdaussagen, aber echt, hey!« Ich kam richtig in Fahrt. »Und überhaupt haben wir Zoe ja vor allem deswegen ausgeschlossen, weil sie Henriette nicht entführt haben kann. Jawohl, aber Henriette ist gar nicht entführt worden.« Ich hielt inne. »Äh, Moment mal!« Lee kam zu mir. »Du hast recht, Neo«, sagte er. »Zoe wurde aus völlig falschen Gründen entlastet.« »Daniela im Grunde auch,« überlegte ich. »Die Kinder haben sie ausgeschlossen, weil sie verreist ist. Aber ich tippe dennoch auf Zoe, denn sie hat ein Motiv. Das Mathe-Camp.« »Oh, mathe -Camp, schwärmte Lee. »Sie hat es gehasst«, erinnerte ich mich an das, was ihre Mutter erzählt hatte. »Und ihre Leistungen werden wieder schlechter. Nächsten Sommer muss sie wieder ins mathe -Camp. Und genau das ist ihr Motiv, denn da will sie nicht hin.« Schimpfen half tatsächlich, es regte die Gehirndurchblutung an. Ich hüpfte auf den Zettel, auf dem Zoe stand. »Hira«, rief ich und wedelte mit den Vorderpfoten, »ich hab die Täterin entlarvt.« »Bist du verrückt? Dann weiß sie, dass du lesen kannst.« Lee sah sich hektisch um, dann lief er zu dem Zettel, auf dem Florian stand, und begann ebenfalls zu wedeln. Lass sofort das Ablenkungsmanöver!, schrie ich. Chan frisst den Zettel, auf dem Daniela steht, rief Lee. Und was taten die Mädchen? Sie lachten. Deine Hamster sind so goldig, meinte Laura. Goldig? Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich war dratig, tollkühn und ermittlungstechnisch allen eine Laufradumdrehung voraus. Nun gut. Wenn es mit dem Zettel nicht klappte, musste ich schwerere Geschütze auffahren. Im Vorgarten von Sois Haus hatte ich eine Amselfeder gefunden. Die hatte Kira bestimmt irgendwo auf den Boden geworfen. In der Hinsicht war sie absolut zuverlässig. Also schnupperte ich suchend herum. Das machte Chan neugierig. »Was suchst du?« »Eine schwarze Feder.« »Darf ich mitsuchen?« »Ja, gerne.« »Darf ich euch zusehen?«, fragte Li. »Ich wühle bestimmt nicht in diesem ganzen Müll herum.« Chan und ich wühlten und spähten. Li beschränkte sich nicht aufs Zusehen, sondern rief uns Kommandos zu. »Weiter links, direkt neben dem feuchten Waschlappen, da sehe ich etwas Schwarzes.« Doch es war nur ein Stück Lakritze, wie Chan mit Kennermine feststellte, bevor er es verspeiste. Ich musste mir einen Überblick verschaffen, so wie damals im Vorgarten. Da es hier keinen Gartenzwerg gab, auf den ich klettern konnte, nahm ich mit Kira Vorlieb. Ich kletterte ihren Arm hoch und hangelte mich an ihren Haaren bis ganz oben auf ihren Kopf. Hier hatte ich einen prima Rundumblick. Kira kicherte und meinte, ich würde sie kitzeln, aber sie hielt dennoch brav still. Zu dumm, dass eine einzelne Feder nicht gackern kann, um zu zeigen, wo sie ist. Vielleicht hat Kira sie ja in der Jackentasche gelassen, überlegte ich. Die Jacke war ganz leicht zu entdecken. Sie hing so schief über einer Stuhllehne, dass sie auf einer Seite den Boden berührte. Ich sprang von Kiras Kopf auf ihre Schulter und von dort auf den Boden. Der Weg bis zum Schreibtischstuhl war der reinste Fitnessparcours, weil ich über so viele Sachen hinwegsteigen musste. Endlich hatte ich die Jacke erreicht kletterte ein Stück an ihr hoch und in die Tasche hinein. Darin war es so dunkel, dass ich nichts sehen konnte, aber etwas kitzelte mich an der Nase. Das musste die Feder sein. Ich nahm ein Stück davon ins Maul und arbeitete mich rückwärts raus, blieb dabei aber irgendwie hängen. Ich konnte noch so kräftig ziehen und zerren, die Feder bewegte sich nicht mehr vom Fleck. Ich kletterte aus der Tasche, um Luft zu schnappen und nachzudenken. Und was sah ich da? Li und Chan kamen mir zur Hilfe. Für die beiden war das eine echte Herausforderung. Chan blieb aufgrund seines hohen Gewichts immer wieder irgendwo stecken und Li ging mit spitzen Pfoten, weil er sich ekelte. "Hast du ein Problem?", fragte Li, als sie bei mir angekommen waren. "Können wir dir helfen?" "Die Feder, mit der ich Kira auf die richtige Spur bringen will, hat sich irgendwo verhakt", erklärte ich. Sie geht weder vor noch zurück. Li stieg auf Chan und von dort schaffte er es bis zur Jackentasche. Während ich die Tasche ein Stück aufhielt, spähte er hinein. Aha, Diagnose, der Federkiel steckt in einem Stück Naht. Ich beiße den Faden auf. Nachdem er das gemacht hatte, ließ sich die Feder ganz leicht bergen. Ich brachte sie nach unten, wo Chan sie kritisch beäugte. »Die ist ja völlig zerknautscht!« Er glättete die Feder mit wenigen gekonnten Bewegungen, so wie er es mit Henriettes Feder geübt hatte. Ich nahm die Feder quer ins Maul und wollte damit schleunigst zu Kira laufen, doch ich kam nicht besonders gut voran, da die Feder mir den Blick versperrte. So sah ich nicht, wo ich hintrat. Auch diesmal kamen meine erstklassigen Freunde mir zur Hilfe. Chan überholte mich und sagte, Steig auf, ich trage dich wie ein Treuergebnispferd.« Pferd. Und Li gab Kommandos, die sich diesmal als sehr nützlich erwiesen. Ein Stück weiter rechts, sonst trittst du in eine Spalte zwischen zwei CD-Hüllen. Weiter rechts liegt ein Buch, darauf kommst du gut voran. Und so weiter. Als Chan einmal stehen blieb, um ein Schokopapier abzuschlecken, kommandierte Li Hü, weiter im Galopp. »Das ist die Mission, schwarze Feder?« Daraufhin trabte Chan brav weiter. Es war ein toller wilder Ritt. Jetzt war ich fit für so ziemlich jeden Parcours der Welt. Bei Kira angelangt, präsentierte ich die Feder. Kira nahm sie mir aus dem Maul. »Na sowas, Neo hat die Amselfeder aus meiner Jacke geholt. Die hat er damals im Vorgarten von Zoe gefunden.« Kurz darauf kam ihre Mutter und erzählte mir von dem Mathecamp. Kira drehte die Feder am Kiel. Hm, da fällt mir ein, was sie ganz am Ende gesagt hat, dass Zoe's Leistungen schon wieder nachlassen und dass sie nächstes Jahr wieder ins mathe muss, auch wenn sie es hasst. Das wäre ein prima Motiv, sagte Laura, und es würde passen. Es nützt ihr nichts, meine Hausaufgaben abzuschreiben, denn wenn sie etwas nicht versteht... Wird sie in Tests Fehler machen? Also lassen ihre Leistung nach. Trotzdem dachte ich, wir hätten sie entlastet. Das haben wir, sagte Kira, weil wir sicher waren, dass sie aufgrund ihrer Unsportlichkeit nicht als Entführerin in Frage kam. Aber es gab ja gar keine Entführung. Mensch, na klar, sagte Laura. Weißt du was? Wir fahren gleich morgen früh noch mal zu ihr und dann, dann redest du mit ihr. »Ich finde es schrecklich peinlich, ihr vorzuwerfen, sie sei eine Erpresserin. Was machen wir, wenn sie alles leugnet?« Kira stupste Laura mit der Feder auf die Nase. »Immer nur mit der Ruhe. Das bekommen wir schon hin. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung. Man muss das sehr diplomatisch angehen. Am besten berate ich mich zuerst mit Jan. Der meldet sich in, sie sah auf ihre Armanduhr, in wenigen Minuten. Sie stand auf und machte ihren Computer an.« Danach setzte sie uns Hamster auf den Schreibtisch. Kurz darauf war Jan schon da und grinste breit. »Hey, wie laufen die Ermittlungen?« Kira erzählte ihm von ihrer Hauptverdächtigen. »Viel Glück beim Versuch, ein Geständnis zu bekommen,« sagte Jan. »Hast du einen Tipp?« »Ja, seid nett zu Zoe. Auf Vorwürfe reagieren Menschen mit Abwehr. Aber wenn ihr so tut, als hättet ihr vollstes Verständnis für ihre Situation, dann...« »Hey, nimm doch Tom mit. Der soll sich für seine Mail mit den Drohungen entschuldigen. Das ist ein guter Einstieg. Daraufhin wird sie so verdattert sein, dass sie sich verplappert. Jede Wette.« »Sehr cooler Plan. So machen wir es«, sagte Kira. »Und was gibt's bei dir?« »Ich durfte mit Silly heute zum ersten Mal über kleine Hürden springen.« »Naja, springen ist übertrieben. Die Hürden waren wirklich sehr niedrig.« aber es ist ja auch kein Springreiten, sondern Westernreiten. Anschließend habe ich einigen fortgeschrittenen Reitern zugesehen, die einen Parcours mit allen möglichen Aufgaben absolviert haben. Rückwärtsreiten, durch Engpässe rangieren, ein Gatter öffnen und schließen und sowas. Eins der Pferde hatte einen schlechten Tag und hat sich geweigert, auch nur einen Schritt zu machen – da ist der Reiter einfach abgestiegen und unter großem Gelächter der Zuschauer zu Fuß durch den Parcours gegangen. Er hat alle Aufgaben großartig gemeistert. Wieder einmal war es Jan, der mich auf eine klasse Idee gebracht hatte. Aber ich beherrschte mich und verzichtete diesmal darauf, sein Bild auf dem Monitor zu küssen. Ich sagte einfach nur jeha! Yeah! und schwang mich auf Jan, der sich sofort weigerte, auch nur einen Schritt zu machen. Dann stieg ich von ihm ab und lief kreuz und quer über den Schreibtisch, sprang über einen Bleistift, rangierte rückwärts zwischen zwei Büchern durch und machte einen Purzelbaum über ein Radiergummi. Kira kicherte nur, aber Laura kapierte, was ich wollte. Ha, Neos Faxen bringen mich auf eine coole Idee, sagte sie. Wir könnten Neo ohne Henriette durch den Hennenparcours laufen lassen. Dann hat Moritz etwas, das er filmen kann. <lacht> Faxen. Li lachte hämisch. »Hör auf zu feixen«, schimpfte ich. Chan giegelte. Hi, Li, feixt über Faxen!« Nachdem ich aufgehört hatte, mich über Li zu ärgern, freute ich mich auf den Parcours, denn ohne Reithenne war er eine noch größere Herausforderung. So, das war's für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. In der nächsten Folge versucht Kira, Zoe ein Geständnis zu entlocken. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss, bis dann, eure Tina und euer Monty.